0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所税务服务部职业会计师杨建华。我们接下来会分上下两集，要和一位重量级的特别来宾。来聊聊目前当红的反避税受控外国企业法，那也就是我们所称的 CFC 含使用办法最新修正所带来的影响。那上半部先由我担任主持人，来和来宾聊聊 CFC 的观念架构，还有一些办法修正的重点。那下集则会由我们林志祥会计师 Michael 好，会针对 CFC 在申报实务上遇到的问题来进行一些讨论。好，那话不多说，让我们一起来欢迎我们重量级的嘉宾，财政部服税署宋秀玲宋署长。请松嫂先跟听众朋友打声招呼
1: 。Anu Easy Talk 的听众大家好，恭喜发财，龙年行大运
0: 。好，那谢谢署长我们知道署长的公务十分的繁忙，那时间也非常宝贵，那所以说我们就直接进入主题那首先我们知道说 ，CFC 已经从这个二零二三年一月正式上路了，大家也做了很多的宣导跟讨论，但是毕竟这还是首次上路的规定。那我们是不是可以请署长帮我们听众朋友稍微复习一下这个 CFC 的一些基本概念呢
1: ？哎呀，谢谢建华，我们真的很需要这样的机会跟大家简单的说明一下什么叫 CFC 哈。其实大家看到 CFC 这三个英文字母会觉得很奇怪啊。其实我们说什么叫 CFC， 就是从这三个字来破解好了哈。第一个 C 呢，是我们叫受控。第二个 F 是我们讲说外国，但这个外国可不是所有的外国都算哦，我们是只有低税负区的国外才会算进来。第三个 C 呢，就是我们所谓公司在台湾叫企业哈。从这三个英文字母，大家就知道，因为在过去我们很多台商到国外投资的时候，他习惯性的会在我们的低税负区设一家控股公司，再到真正他想投资的地方去投资，像大陆啊，像东南亚中的泰国、越南。然后，他透过这低税负区的公司去投资的时候，投资赚的钱常常会保留在低税负区不分配。那这种情况之下就，就台湾就克不到税了。这种状况也不是只有台湾碰到，很多国家都碰到，所以很多国家就采行了所谓的 CFC 制度。他的意思就是说，如果你投资赚的钱，你放在了低税负区的纸上公司，即使不分配，我也当做你已经分配，在同年度就要申报课税，哈，这就 CFC 制度的由来哦。那我们台湾呢，是在1 0零五年跟1 0零六年完成立法，那此法规呢也分别都通过了。那通过之后呢？我们行政院就核定，从112年开始实施哈。所以我很感谢我们的安永愿意安排这样的机会，让我跟听众来介绍这 CFC 制度哈。那 CFC 听起来这三个字很简单，如果我们简单讲，从 CFC 来破解，其实就是说，我们台商不管是个人或盈利事业，假设你在低税负区，你直接间接控制这低税负区的纸上公司。你的股份或资本额达百分之五十以上，或是你对它有重大影响力的时候，这一家我们讲的低税负区的 CFC， 当年度的盈余，你就要按照你的直接持股比例跟持有期间来比例计算，你要纳到你所得来课税的金额哈。那如果你是盈利事业哈，我们当然是针对总机构在中华民国境内的盈利事业，是我们所称的居住者。那你这个第三地的这低税负区的 CFC 当年度的盈余，我就按照这直接持股加持有期间算出来的，就叫投资收益，就并到它当年度盈利事所得来课税，那就是用百分之二十的税率哦。那如果台上是个人呢？那个人如果是居住者，用海外所得是适用所得基本税额条例，也就是我们俗称的最低税负制哦。所以如果你本人、配偶跟两亲等内的直系亲属，合计直接持股百分之十以上多这个条件哈，百分之十以上才就当年度的盈余来课税。但这样课的时候呢，是计入我们基本所得，它可以扣六百七十万啊。另外呢，海外所得如果在一百万以上，它是不用报的。你在一百万以上以后，先扣六百七十万，再用余额是用百分之二十的税率，再去跟一般所得税比大小哈。那所以 CFC 的课税规定会因为你是个人或盈利事业有所不一样哦。那大家可能会想啊、哦，好可怕哦！那是不是只要 C F C 我就要课税？其实我们制度上有两个贴心的设计哦，也就是说，如果你的 C F C 符合两项我们叫豁免的规定的话。那你就可以不用当年度的 CFC 的所得是不用计算到你个人身上或你那些身上来课税哦。那这两个我们所谓的豁免，第一个叫实质营运哈、哦，也就是说，如果你在低税负区设了这家控股公司，它不是一个纸上公司，它是有实质营运。例如，你开了一个餐厅，真的有开门营业，做台菜给大家吃。那这个时候，如果你的被动收入比又比较低的话，那你就符合了实质营运的豁免。如果你这个不符合，没关系，还有一个机会，这个机会就是我们讲的微量门槛哦，也就是说重要性原则。如果你的 c f c 当年度盈余是在七百万以下，我们也可以豁免掉。那我们这七百万的算法有单计跟合计的算法，我不知道这样讲大家是不是有被我搞昏头了？希望我讲的很简单。
0: 好，那谢谢署长的这个非常清楚的一个说明哈。那接下来我们就要慢慢进入比较深水区了哈。那另外我们知道说这一次的这一个受控外国企业所得这个适用办法哈，为了反映这个产业界的一个新生。然那在去年十二月做了一些修正。主要的修正重点包括了三项。那第一项就是这个调整微量豁免门槛的防止滥用规定的计算范围。那第二个就是说，针对这个 CFC 转投资事业盈余分配的过度的这个措施。然后还有透过损益按公允价值衡量的金融工具，那也就是我们说的 FBPL 评价损益的认列时点。那这个部分可不可以请署长来帮我们更深入的聊聊本次修法的重点跟带来的影响
1: ？好啊。因为我们 CFC 刚才我跟大家讲，它在1 0零五年跟106年分别立法嘛，然后执法也陆续都发布。那发布以后呢，这段时间，因为我们一直到112年才实施，中间当然是有很多人给了一些建议。那我们财政部也是从善如流啦，我们都听从大家的建议，所以这三项的修正基本上都是放宽的哦哦，所以这种放宽的好消息一定要告诉大家哈，也跟大家分享。我们第一个放宽，刚才我是不是有跟大家讲说，就算你符合 CFC， 你有两个机会是可以豁免的。第一个机会就是我们讲的实际营运嘛，第二个机会就是你金额小，我们叫微量金额门槛哦。那我们微量金额门槛，我们这次的算法变得是比较宽松一点，就是我再算进来，因为我们有单计跟合计。就如果你只有一家 CFC， 一家七百万以下 ，OK 过关了，了后你就豁免了。可是如果你有很多家呢？很多家可不是一家七百万，十家变七千万，不是这样。我们要把所有的加起来，你的本人就你自己哈，加上你同一个申报户的人持有这个 CFC 哈，全部加起来的 CFC 七百万以内才可以豁免。可是大家就想，全部的 CFC 加起来，那怎么算呢？我们这次放宽就是说，我在算全部加起来的时候，只算什么？第一个，你是直接持股的，因为有的 CFC 是你多层次持股。你才变成你的 CFC， 所以我们只算第一层的 CFC。简单讲，第一层的 CFC， 而且这第一层的 CFC 基本上是没有实质营运的，也就是说，纸上公司的。但你没有机会透过第一个豁免掉，这时候我才一起算你可不可以符合第二次的豁免。所以我们这次修正，第一个我们只算直接的持股的 CFC， 第二个。我们算的是纸上公司的部分，好啊，这样的话，其实你算起来被抓起来就会变少嘛，所以你就比较有机会豁免掉，哈，这是第一个修正，是不是不错啊，哈？那第二个呢，哈，我们又特别很贴心，大家都会讲，因为我们本来的规定是说，哈，我 CFC 当年度的盈余在计算，本来我们都用财会盈余，可是就像我刚才一开始讲的故事一样，很多人透过这 CFC 是为了到啊、呃，我们去说东南亚的泰国投资好了。那我到泰国投资的时候呢，本来泰国我们叫非低税负区，那泰国的赚的钱到了 CFC 的时候，我们是说，因为它是非低税负区，所以你当年度盈余一千万，如果都来自泰国，你是可以扣掉一千万的，只要你不分配哈，这一千万是可以扣掉，所以你就用当年度零来计算课税，那等于就不用课了嘛。但是呢，如果这一千万不分，明年分了呢，那明年。他这个一千万就要列，就要加回来，对不对？你今年减掉，但明年实际分配就要加回来。好，那我们原来照这个规定，大家想想看，你一百一十二年，如果你获配这家我们讲开曼的 CFC 获配泰国子公司的一千万盈余，那不就要加回来了吗？对不对？那有些人就会说啊，我一二获配泰国一一一以前的盈余，我都要加回哦。那我都来不及分了，我又不是故意的，因为你一一的当然要一二才能分嘛，哈，你制度就实施了，所以我们这次就非常贴心的说，好，如果你是这种状况，因为一一以前来不及啊、呃，你只能在一二分嘛，一一当然来不及分了。好，那我就给你哈，如果你是一一一年度以前的非低税负区域盈余，就像我刚讲的泰国公司的盈余，如果你在一一二年度分。在我再多给三个月哦，你到一一三的三月底之前分，你都可以不要列加上。所以刚才那个一千万，如果你符合这样的条件，你在实际分配就不用列加急项目，这是第二个放宽。所以它是对纳税人是有利的，就是对我们台上的个人会议那些是有利的规定哈。第三个放宽是针对有很多利用 C F C 做财富投资的。这在很多台商个人都很喜欢用这个方式，例如他想要去买亚洲股市，然后他觉得可能香港本身有那个过去啦，他们都觉得香港就是财富管理中心嘛，所以他们可能就在香港设了一个 CFC， 然后就透过在香港的 CFC 呢，就得去买亚洲股，就买了亚洲股票以后，因为我们原来啊这种股票我们叫做。讲了一个非常专业的术语透过审议按公允价值衡量的金融工具，股票就是金融工具。那所谓按公允价值，我讲白话就用市价。简单讲，就是到年底的时候，我按照年底的价格来衡量，以这个股票是赚或跌，赚就不要加。如果赔呢，我就让你列减，这个我们叫未实现，或我有时候比较开玩笑，就赚在黑板上的损益啦，就还没有实现的损。我们如果真的赚到是放在口袋，对不对？赚在黑板上，赚在那所谓的挂牌上，那个就叫做还没有实现的哈。那这样的金融工具，过去是说我没有实现哦。如果是利益，那我就加；啊，如果损失，我就让你减。可是有些人说，现在股市啊波动幅度这么大，你这样算法哈，对我来讲，我的所得都还没赚到，我就要缴税，我实在是觉得负担很重哈。所以我们就给他选择说，好吧，如果你有这样的金融工具，我们就简称 FVPL 哈，这样的 FVPL 你就可以自己选。但是这是你的选择权，你也可以不要选哦。你可以选择什么？选择不要用未实现课税，你要实现才课税。所以我就形容说，你可以选择放在口袋，钱放在口袋再来课税哈。只是这个选择啊，一旦选定，原则上就不能变，除非是我们基征机关认为你不符合条件，把你踢走，你才能够改变哈。那如果万一被我们踢走之后呢？那就十年都不能再选。那你，建华，你会不会觉得这三个是不是都是放宽的规定啊
0: ？是啊，而且我觉得刚才其实署长有很贴心的提醒大家，蛮重要的一个日期就是今年的三月底。对、哦，那我觉得这个大家一定要特别特别的快分
1: 哦，哦要分的赶快分。<笑><笑>对
0: ，那那最后啊，就是说，因为今年五月份是 CFC 上路之后第一次的申报啦，那我想大家还是会有一些忐忑不安哈、哦。那我想请教一下署长，是否有哪些注意的事项是可以提醒我们的听众的？
1: 好啊，其实哈、哦，因为 CFC 制度说真的有一点小复杂啦，因为大家都知道它是一个国际间涉嫌反避税的方法。那我们用的方法其实是符合国际标准的，但对一般人是有一点的难度，尤其是个人，个人是有点难度。所以我会建议哦，第一个就是说，如果你真的觉得对 CFC 不是很了解。那一个测试的方式，就请你先去我们的网站上下载我们的申报书来看一看，因为我们这次为了 c f c 制度的上路，特别设计了一些书表，你去看一下这些书表，它是用引导式让大家去填哈，你一定要先试填看看，试填说，哎呀，我这样我了，是不是可以了解上面的意思？那我的算法是不是算的对？然后你最后你衡量的结果，你觉得哦 ，OK， 其实我不受影响，那你就放心嘛。可是如果你填的结果，你觉得哇，怎么觉得这个我也不懂，那也不懂，那我的贴心提醒或温馨提醒就是，请你请教专业的人哈、哦，专业的人让他第一次带你填填看哈、哦，也跟你介绍一下，然后你自己也审视一下你自己有没有在国外有没有直接间接持有的 CFC。我觉得这是蛮重要的。那常常也有人会说：“哎、欸，那我不填会怎么样？”好、哦，那我应该这样讲：如果你没有符合 CFC 的规定，当然不填不会怎么样。哈，没有人要求每一个人都要填。如果你不符合 CFC 的规定，你是可以不要填的。但是万一符合你不填的话，哈、嗯。它会有一些罚则的，所以我想大家都不想刚过年就面临这样的哈不太开心的什么有罚则这种事情听起来多不愉快，所以我在这里就提醒大家去下载这样的申报书哈，来看看你试试看，如果真的有问题，赶快请教专家
0: 。好，非常谢谢署长今天精彩的解说跟提醒那相信听众听完今天的内容之后，已经对于这个 CFC 的法案有更进一步的认识了。但是在内容庞大又错综复杂的法条之下，我们在法规的应用跟实务的申报上，也一定会遭遇到很多的困难跟疑惑。因此，下一集安永 Easy Talk 署长也会针对实务上常见的问题，继续为我们做深入浅出的解说。也请大家要持续锁定安永 Easy Talk， 我们下周再见，拜拜，
1: 拜拜。